0: Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von BILD.
1: Hallo ihr Lieben, hier ist eine neue Folge unseres täglichen True-Crime-Podcasts Tatort Deutschland. Ich bin Toni Heyer.
0: Und ich bin Mirko Kasimir.
1: Wir möchten euch heute Elisabeth Wiese vorstellen.
0: Sie war eine mittelgroße, schlanke Frau. Sie hatte ein speckgelbes Gesicht, eingefallene Wangen, eine lange Habichtsnase und kleine stechende Augen. Sie machte ganz den Eindruck einer Hexe, mit der man Kinder graulich machen konnte. Frau Wiese war bereits wegen Anstiftung zum Diebstahl, Hillerei, Urkundenfälschung, Betruges, Betrugsversuchs und Kuppelei mit Gefängnis und Ehrverlust bestraft.
1: Diese, ja, sehr nette Beschreibung, die stammt vom Berliner Journalisten Hugo Friedländer. Um die Jahrhundertwende hat er von Strafgerichtsprozessen berichtet und später auch ein Buch darüber geschrieben. Der Prozess gegen Elisabeth Wiese, der war besonders spektakulär. Bevor wir zu ihr kommen, sollten wir aber mal über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sprechen und vor allem über die Zeit um das Jahr 1900 herum.
0: Mirko. Deutschland in der Kaiserzeit. Nach vielen Konflikten und Kriegen ist aus einzelnen Monarchien wie Bayern, Sachsen und natürlich Preußen endlich ein deutscher Staat geworden. An der Spitze steht Kaiser Wilhelm II., die eigentlichen Regierungsgeschäfte führt aber Kanzler Otto von Bismarck. Er lässt in der Monarchie vorsichtig demokratische Elemente zu und bringt erste Sozialleistungen auf den Weg. Zum Beispiel eine Krankenversicherung.
1: Also so nobel Einzelne dieser Maßnahmen klingen. Im Kaiserreich, da gibt es keine Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wenn eine Frau ein Kind bekommt, muss sie es erziehen oder sich, zumindest wenn sie Geld hat, selber um die Betreuung kümmern. Und seit 1871 sind Abtreibungen streng verboten. Wer ein solches Verbrechen wieder das Leben begeht, der bekommt bis zu fünf Jahre Gefängnis. Wer bei der Abtreibung hilft, sogar zehn. Was also kann eine junge Frau damals tun, wenn sie ungewollt schwanger ist? Sie kann heimlich abtreiben oder das Kind bekommen und weggeben.
0: In den Zeitungen damals gibt es sogar eine Rubrik dafür in den Kleinanzeigen. Frauen bieten darin ihre Kinder zur Pflege an. Wer ein solches Kind bei sich aufnimmt, bekommt von der Mutter sogenanntes Kostgeld. Um so einen Deal konnten sich die Mütter entweder selber kümmern oder eine Vermittlerin beauftragen.
1: Für Alleinerziehende gab es also weder Kitas noch Tagesmütter. Wenn sie nicht irgendwo andersher Geld bekamen, mussten sie als Hausmädchen oder in der Industrie arbeiten. Und dann eben die Kinder gegen Geld weggeben. Das Deutsche Kaiserreich, das war absolut keine gute Zeit für Frauen. Und um es vorwegzunehmen, unser heutiger Fall endet mit einer Hinrichtung mit der Guillotine. Zuerst beginnt er aber damit, dass eine Frau ihr weggegebenes Kind zurückhaben will. Beim Erzählen helfen uns die Aufzeichnungen des Journalisten Hugo Friedländer.
0: Im April 1903 kommt das Dienstmädchen Fräulein Klotsche in die Wilhelminenstraße 23 in Hamburg. Sie liegt in St. Pauli, nicht weit vom Hamburger Hafen und heißt heute hein heuer straße Fräulein Klotsche will von einer Frau namens Elisabeth Wiese ihren Sohn Wilhelm zurückhaben. Den hatte sie an die Pflegevermittlung dieser Frau übergeben. Aber jetzt hat sie genug Geld, um sich selbst um den kleinen Willi zu kümmern. Nur, der ist nicht mehr da. Sie habe ihn an reiche Leute im Ausland übergeben, sagt Elisabeth Wiese.
1: Erst kurz vorher, nämlich im März 1903, muss Martha Blank feststellen, dass ihre Tochter Bertha verschwunden ist. Auch sie hatte eine Vermittlungsgebühr von mehr als 100 Mark an Elisabeth Wiese gezahlt, damit das Kind woanders gepflegt wird. Das Kostgeld, das sie außerdem monatlich zahlen musste, das betrug 20 Mark. Martha Blanks Tochter war im Zuge dieses Geschäfts an die arme Frau Wülfing vermittelt worden. Aber als das Kostgeld ausblieb, brachte die das Baby zurück zu Elisabeth Wiese.
0: Aber dort ist die kleine Bertha nicht mehr, an diesem Märztag im Jahr 1903. Elisabeth Wiese sagt, sie habe das Baby zu wohlhabenden Leuten nach England gegeben. Aber Kindsmutter Martha Blank und die arme Wülfing glauben der Frau kein Wort und alarmieren die Polizei.
1: Die Beamten stellen schon nach den ersten Befragungen fest. Gleich mehrere Kinder sind zwischen Sommer 1902 und April 1903 aus der Obhut von Elisabeth Wiese verschwunden. Bertha Blank, Peter Schultheiß, Franz Sommer und Wilhelm Klotsche. Die Polizei setzt eine Belohnung für die Aufklärung der vermissten Fälle aus. Und sie schaltet Anzeigen in deutschen und ausländischen Zeitungen, in denen nach diesen Babys gesucht wird. Vor allem aber wird jetzt die gesamte Vorgeschichte der Elisabeth Wiese abgeklopft.
0: Elisabeth Wiese wird am 1. Juli 1859 in Bilshausen bei Göttingen geboren. Da heißt sie noch Berkefeld mit Nachnamen. Aus einer ihrer ersten Beziehungen geht Tochter Paula hervor. Um sich und das Kind durchzubringen, betätigt sie sich als Engelmacherin. Das heißt, sie nimmt Abtreibungen vor und bekommt Geld dafür. Weil das illegal ist, steht sie in Hannover mehrfach vor Gericht. Tochter Paula wächst unehelich auf, bis Elisabeth später den Kesselschmied Heinrich Wiese heiratet.
1: Wegen des Ärgers mit der Polizei gehen die Wieses 1896 nach Hamburg. Dort ziehen sie in die Wilhelminstraße 23 auf St. Pauli. Hier wohnen außer den Wieses im ersten Stock noch zehn weitere Mietparteien. Bei den Wieses soll es andauernd Zoff gegeben haben, erzählen die Nachbarn der Polizei. Heinrich wirft seiner Frau Geldverschwendung vor und sie ihm, dass er zu viel säuft.
0: Vor allem aber empört es die Nachbarn, dass Elisabeth Wiese ihre Tochter offenbar zur Prostitution zwingt. Zum einen musste Paula auf dem Kiez auf den Strich gehen, zum anderen soll sie ihre Freier zu Hause empfangen. Dafür schaltet ihre Mutter eigens Anzeigen im Generalanzeiger für Hamburg und Altona. Zitat.
1: Junge Dame bittet einen edeldenkenden Herrn um eine Unterstützung von 30 Mark gegen dankbare Rückzahlung. Zitat Ende. 1902, so ergeben das die Ermittlungen der Polizei, flieht Paula aus dem Horrorelternhaus und geht als Dienstmädchen nach London. Ihre Mutter zieht derweil das Geschäft mit den Pflegekindern auf. Der Journalist Friedländer schildert das so.
0: In Hamburger Zeitungen erschienen Anzeigen, in denen Dienstmädchen, Kinderfräuleins und so weiter, ihre unehelich geborenen Kinder gegen Zahlung von Kostgeld zur Pflege anboten. Auf solche Anzeigen meldete sich vielfach eine Frau Wiese. Sie erbot sich, die Kinder gegen Zahlung von Kostgeld in Pflege zu nehmen. Sobald sie aber vermutete, die Mädchen befinden sich im Besitz von größeren Geldbeträgen, machte sie ihnen den Vorschlag, ihr eine einmalige größere Abfindungssumme zu zahlen. Sie werde nach London, Manchester, Wien, Berlin oder anderen Orten fahren, da sie in Erfahrung gebracht habe, dass dort eine Grafen- oder Fürstenfamilie ein Kind zu adoptieren wünsche.
1: Elisabeth Wiese kassiert also Geld für die Vermittlung, Geld für die Verpflegung und manchmal Geld für eine Form der Adoption. Und die armen Kinder, die verschwinden reinweise. Aber wohin? Die Zeitungsanzeigen im In- und Ausland bringen überhaupt gar keine Hinweise. Dafür gibt es Spuren und Beobachtungen im Haus Wilhelminstraße 23.
0: Nachbarn wollen gesehen haben, wie Elisabeth mit einem mysteriösen, eingewickelten Bündel das Haus verließ und Richtung Elbe ging. Andere erzählen, der Rauch aus dem Ofen der Wieses habe manchmal bestialisch gestunken. Eine Nachbarin namens Düvel macht merkwürdige Beobachtungen. Sie tauscht, weil sie Angst vor Einbrechern hat, die Wohnung mit den Wieses, also ziehen die ins Erdgeschoss, Frau Düvel in den ersten Stock.
1: Und dort fällt ihr auf, dass der Ofen beschädigt wurde. Und zwar offenbar durch große Hitze. Hat Elisabeth die Babys also im Ofen verbrannt? Die Nachbarn bemerken außerdem, dass bei den Wiese ständig der Haussegen schief hängt. Journalist Friedländer beschreibt das so.
0: Frau Wiese hatte zu Nachbarsleuten geäußert, ihr Mann erfreue sich nicht der besten Gesundheit. Wenn er sterben solle und sie den Witwenschleier anlegen müsste, dann würde sie das von ihrem Mann hinterlassene Vermögen, das ihr als dann zu viele über den herben Verlust sehr bald zu trösten vermögen.
1: Heinrich sagt später, seine Frau habe ihn ständig bestohlen und sogar versucht, ihn mit Gift im Kaffee umzubringen. Als ihm der zu bitter schmeckte, habe er sie gefragt, ob er Sehen drin sei. Daraufhin habe sie empört widersprochen, den Kaffee aber ganz schnell weggekippt. Fest steht. Die Ehe ist zerrüttet. Elisabeth hat sogar, relativ offen, ein Verhältnis mit dem über 70 Jahre alten Schuhmacher Schröder, der in der Hamburger Talstraße wohnt. Die übelste Geschichte innerhalb der Familie Wiese betrifft aber Tochter Paula Berkefeld. Sie kehrt im Sommer 1902 verzweifelt aus London zurück, weil sie ungewollt schwanger ist. Angeblich verabreden Mutter und Tochter, dass das Baby im Krankenhaus Eppendorf zur Welt kommen soll. Tatsächlich aber kommen die Wehen, als sich Paula in der Wohnung von Schuster Schröder in der Talstraße auffällt.
0: Warum Paula dort ist, lässt sich später genauso wenig klären, wie das genaue Geschehen. Denn Paula wird später sagen, sie sei lange ohnmächtig gewesen. Was auch immer stimmen mag, vor Gericht wirft Paula Bergefeld ihrer Mutter den vorsätzlichen Mord an ihrem Baby vor. einem Jungen.
1: Vor Gericht kommt der Fall nämlich schon bald, nach all diesen schrecklichen Ermittlungsergebnissen. Auch in der U-Haft versucht Elisabeth, eine Nachbarin und eine Mitgefangene zu Falschaussagen zu überreden. Die sollen sagen, sie hätten gesehen, wie reiche ausländische Paare die Pflegekinder abholten. Aber die Zellnachbarin, die wollen nicht mitmachen. Im Gegenteil, sie verpfeifen Elisabeth beim Staatsanwalt.
0: Anfang Oktober 1904 muss sich Elisabeth Wiese vor dem Hamburger Schwurgericht wegen fünf vollendeten Morden verantworten. Laut Anklage hat sie vier Pflegekinder und ihren eigenen Enkel getötet. Der Ankläger, Staatsanwalt Karl Holländer, wirft ihr außerdem den Mordversuch an Ehemann Heinrich vor. Sowie Kuppelei. Weil sie ihre Tochter zur Prostitution gezwungen hat.
1: Holländer will beweisen, dass die Angeklagte vier Babys mit Morphium getötet und dann in ihrem Ofen verbrannt hat. Das Neugeborene ihrer Tochter habe sie ertränkt. Das Problem ist nur, es gibt keine Leichen. Die Anklage muss sich also auf Indizien und Zeugenaussagen stützen. Und hier kommen die Nachbarn ins Spiel mit ihren Zeugenaussagen über den Ofengestank und dem mysteriösen Bündel im Arm von Elisabeth Wiese.
0: Aber die lässt sich nicht beeindrucken und geht in die Offensive. Sie habe keines der Kinder getötet. Der kleine Wilhelm Klotsche sei von ihrem Mann missbraucht und dabei erstickt worden, behauptet sie.
1: Hm, aber Ehemann Heinrich... Der beschwört im Zeugenstand lautstark, dass das alles eine totale Lüge ist. Seine Frau habe angefangen, ihn zu bestehlen und gegen seinen Willen Kinder in Pflege vermittelt. Er habe nichts damit zu tun. Der Richter fragt, wie er denn überhaupt dazu gekommen sei, diese Frau zu heiraten. Ja, es war damals ein ganz manierlich aussehendes Mädchen und sehr geschickt in allen Arbeiten, sagt der Mann.
0: Eine wichtige Zeugin der Anklage ist natürlich Tochter Paula Berkefeld, die mittlerweile wieder in London lebt und zum Prozess nach Hamburg gereist ist. Sie nennt ihre Mutter nur noch die Wiese oder die Person. Die Wiese habe das Neugeborene in einen Eimer mit Wasser fallen lassen und dann auf einen Sack gelegt. Es habe noch mit den Beinen gezappelt, schwarze Haare gehabt und sei ein Junge gewesen. Ihre Mutter habe gesagt, mach das Kind tot, da sei sie in Ohnmacht gefallen. Danach sei das Kind nicht mehr da gewesen. Die Wiese habe behauptet, es sei tot.
1: Für Holländer ist klar, Elisabeth Wiese hat die Babys zwar zu Pflegemüttern vermittelt, deren Kostgeld aber für sich behalten. Und wenn die Kinder dann zurückgeschickt wurden, wie zum Beispiel die kleine Bertha, dann gab sie ihnen Morphium und verbrannte die Leichen im Herd.
0: Elisabeths Pflichtverteidiger Hermann Bleckwedel gibt korrekterweise zu bedenken, dass drei weitere Kinder, die die Angeklagte in Pflege genommen hatte, noch am Leben sind. Er bemängelt, dass die gesamte Anklage nur auf Indizien beruhe. Wer will ausschließen, dass die Kinder noch leben und eines Tages wieder auftauchen? Deshalb müssten die Geschworenen die Angeklagte freisprechen.
1: Aber die Geschworenen lassen sich nicht erweichen. Zwar gibt es in diesem Fall nicht eine einzige Leiche, aber Elisabeth Wiese wird schuldig gesprochen. Am Morgen des 2. Februar 1905 wird Elisabeth Wiese im Hof des Untersuchungsgefängnisses vor dem Holstentor in Hamburg mit dem Fall beigeköpft. Reporter Friedländer schreibt über den Fall der Engelmacherin etwas pathetisch.
0: Ehre die Frauen. Sie flechten und weben himmlische Rosen ins irdische Leben. Als Schiller diese Worte niederschrieb, hat er jedenfalls nicht geahnt, dass eine Person in Gestalt eines Weibes sich dereinst vor einem Schwurgerichtshof im Herzen Deutschlands wegen der grausigsten Verbrechen wird verantworten müssen. Das Fehlen von Findelhäusern in Deutschland hat schon so manchem kleinen Wesen das Leben gekostet.
1: Hm, da ist auf jeden Fall was dran. Wenn das Kaiserreich Mütter nicht so allein gelassen hätte, dann wäre dieses System, die Kinder wegzugeben, gar nicht nötig gewesen. Aber so war diese Zeit eben. Den ganzen Text von Hugo Friedländer, den verlinken wir euch in die Shownotes. Und das war's auch schon für heute. Das Skript hat uns Stefan Netzeband geschrieben. Die Postproduktion durch Wakewood München.
0: Aufnahme und Schnitt Toni Heyer. Wir danken euch fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Euer Mirko
1: und eure Toni.